Ja, Suche der Stadt Bestes, Liebe zur Stadt, das Thema heute. Ich selbst bin gar kein gebürtiger Frankenthaler. Ich komme eigentlich aus Worms, bin dort groß geworden, aber meine Frau ist gebürtige Frankenthalerin. Und so kam ich nach Frankenthal und ganz ehrlich, Frankenthal fand ich am Anfang komisch. Ähm, also Nicole wohnte in Frankenthal Süd und irgendwie von Worms nach Frankenthal Süd zu kommen, ist es eigenartig zu fahren. Also entweder man fährt mit der B9 irgendwie ganz weit außen rum, aber damals war äh, jeder gefahrene Kilometer war, äh, äh, wichtig, weil es war kein Geld vorhanden. Hat auch immer nur für 10 Euro getankt, so, weil wir das Auto mit äh, meinen Geschwistern geteilt haben. Oder man ist irgendwie durch Frankenthal durch und dann 1000 Ampel und dann in Süd ist alles rechts vor links. Also irgendwie wusste ich nie, was so der, es war Strick oder Gewehr, wie man ähm, nach, nach Süd kam. Und was mich schon immer irritiert hat, waren die Straßennamen in Süd. Ich weiß nicht, ob ihr da schon mal drauf geachtet habt, aber äh, also die sind nicht alle gleich, aber irgendwie doch alle gleich. Es gibt die Otto-Dill-Straße, die Hans-Purmann-Straße, die Peter-Paul-Rubens-Straße. Und ich habe erst jetzt, wo ich das geschrieben habe, kapiert, was in Süd anders ist. Alle Straßennamen haben den Vornamen mit dabei. Und das haben andere Städte auch, also es gibt aber nicht an einem Fleck gebündelt. Also es gibt die Engelsgasse und da gibt es ähm, die äh, Richard-Knies-Straße irgendwann zwischendurch, aber dann gibt es auch wieder die Paracelsus-Straße, aber in Süd ist alles mit Vornamen. Und es sieht auch noch alles gleich aus. Also wenn ich zur Hans-Purmann-Straße fahre, da weiß ich jetzt nicht, bin ich schon bei der Hans-Purmann-Straße oder ist das die Albert-Hau-Eisen-Straße oder die Otto-Dill-Straße und ich fand das immer total irritierend, aber ich habe eigentlich keinen schlechten Orientierungssinn, habe auch schon in verschiedenen Städten gewohnt, also in Gießen, in Wetzlar, in Los Angeles. Und, aber Frankenthal ist da irgendwie ganz besonders. Mittlerweile habe ich Frankenthal lieben und schätzen gelernt, die Stadt ist schön kompakt, mit dem Fahrrad kommt man überall gut hin, die Wege sind kurz. Ich ähm, habe meiner Frau auf dem Monte Cherbolino ihren He einen Heiratsantrag gemacht, während hinter uns die Sonne aufging oder die BSF gerade irgendwas verbrannt hat. Ich bin mir nicht sicher, aber es war romantisch. Ne? Frankenthal ist äh, Heimat geworden. Ein Großteil meiner Kinder sind hier geboren. Ähm, wir haben ein Haus gebaut und wir fühlen uns wirklich sehr, sehr wohl. Nun stellt euch mal folgende Situation vor. Also du ziehst nicht irgendwo hin, wo du gerne... Äh, also ich habe das jetzt beschrieben, ich bin ja freiwillig hierher gekommen, sondern du ziehst irgendwo hin, wo du nicht hinziehen willst, sondern du wirst zwangsumgezogen. Du wirst deportiert. Und nicht nur in eine andere Stadt, sondern sogar in ein fremdes Land. Also für mich war jetzt der Sprung von Rheinhessen in die Pfalz, ja, das kann man verkraften, aber in ein anderes Land, eine andere Sprache, andere Kultur. Du wolltest dort nie hin und sobald, du willst da nicht bleiben und sobald du die Möglichkeit hast, ziehst du wieder zurück nach Hause, dich halten hier keine zehn Pferde. Und genau das ist vor knapp zweieinhalbtausend Jahren äh, dem Volk Israel passiert, in Juden, denn das babylonische Weltreich hatte Israel erobert, Jerusalem erobert und dann haben sie alle führenden Persönlichkeiten mit nach Babel genommen, also die Propheten, die Priester, die ganze Elite des Landes, äh, königliche Personen, Handwerker, alle guten Leute wurden nach Babel gebracht. Warum? Das hat jetzt nichts damit zu tun, dass Babel nicht selbst gute Leute hatte, sondern Babel verfolgte einen Plan. Und zwar ähm, ging, war der folgendermaßen, bring die Elite zu uns nach Hause, also nach Babel, und mit der Zeit werden sie die babylonische Kultur übernehmen, sie werden die Sprache lernen, unsere Denkweise lernen und unsere Werte übernehmen und verlieren über die Jahre ihre Identität als Juden. Und dann hast du keinen Widersacher mehr, hast du keine Aufstände. Und das war der Plan, 
also der Fachbegriff dafür lautet, sie sollen sich assimilieren, also gleich werden, so wie die Babylonier. Ähm, dann ist man aufständelos und den Widerstand, und das war eine raffinierte Kriegsstrategie, die man damals verfolgt hatte, der König Nebukadnezar. Und die Juden wussten das, dass man das mit ihnen vorhatte. Was haben sie äh, als Gegenstrategie getan? Sie haben gesagt, wir isolieren uns von Babel. Sie haben sich am Rand der Stadt angesiedelt und bloß keinen Kontakt. Wir bleiben unter uns. Wir halten Abstand, so gut es geht. Nach dem Motto, es geht uns mit Abstand am besten. Kommt uns momentan irgendwie bekannt vor. Und deshalb haben sie sich, wie gesagt, am Rande der Stadt angesiedelt. Bloß kein Kontakt mit Babel. Für die Juden war Babel böse. Und das war jetzt nicht einfach nur, dass du in ein fremdes Land gebracht wirst. Es waren Feinde. Da sind jede Menge Leute gestorben. Und die Überlebenden wurden quasi nach Babel deportiert. Das waren Feinde, also maximale Distanz. Und sobald man kann, ab wieder zurück nach Hause. Und in dieser Situation überbringt nun der Prophet Jeremia eine Nachricht Gottes, eine Nachricht von Gott an die Juden im Exil in Babylon. Und zwar in Form von einem Brief aus Jerusalem sendet Jeremia Gottes Botschaft an die Juden im Exil. Ein Brief aus der Heimat an die Gefangenen, an die Überlebenden des Krieges. Und jetzt schauen wir uns mal an, was da drin steht in diesem Brief. Ich lese uns ein paar Verse vor aus Jeremia. 29 sind die Verse 4 bis 7. Der Herr der Allmächtige, der Gott Israels, schickt allen Verbanden, die er von Jerusalem weg nach Babel in die Gefangenschaft hat führen lassen, folgende Botschaft. Baut Häuser und richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wohin ich euch als Verbande geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt auch ihr Frieden. Oha, jetzt mal versucht mal aus jüdischer Perspektive hier diesen Text zu lesen. Was soll das denn jetzt? Das kann doch nicht stimmen. Also irgendwas hat da Jeremia falsch verstanden. Wir sollen das hier nicht einfach nur aussitzen, sondern hier heimisch werden, bei unseren Feinden. Wir sollen aufhören, so zu tun, als wären wir im Exil und, uns, und hier eine neue Heimat finden. Also die Menschen in Babel, die Juden in Babel, für die muss das ein Schock gewesen sein, was Jeremia ihnen hier sagt. Und damit wir uns da mal ein bisschen hinein, also noch mal mit hineindenken können, würde ich euch die Geschichte erzählen von meinem Opa. Ich habe euch schon ein paar Mal von ihm erzählt, lieber Radus Weniger. Und er wurde in einem deutschen Dorf in der Ukraine geboren, 1927 oder 26, weiß ich jetzt gerade nicht genau. Im Laufe des Zweiten Weltkrieges starb dann sein, also die Deutschen sind vormarschiert, dann wurden, wurde sein Vater in die deutsche Armee eingezogen, er starb dann an einer Lungenentzündung. Und als dann ähm, Russland im Vormarsch war, wurde, wurde man dort halt äh, vertrieben, mein Opa wurde in die Armee eingezogen und in Ungarn, wurde er von einer Granate so schwer verletzt, dass man ihn nach Hamburg gebracht hatte, um dann festzustellen, dass man sein Bein amputieren muss. Zu diesem Zeitpunkt war er damals 18 Jahre alt. Also hast du einen jungen Erwachsenen mit 18 Jahren Invalide, das Bein wurde amputiert. Und als der Krieg dann vorbei war, versprachen die Russen ihm und seiner Mutter, ey, ihr könnt wieder zurück, wo ihr eigentlich gewohnt habt, nämlich in Ukraine, ihr könnt zurück in die Ukraine, ihr könnt zurück in euer Dorf. Also stiegen sie in den Zug ein, nur der Zug hielt nicht in der Ukraine, sondern ein paar tausend Kilometer weiter in Sibirien, in Novosibirsk. Und stellt euch mal folgende Situation vor. Ein 18-jähriger Invalide 
der den Krieg gerade so überlebt hat, findet sich in Russland wieder bei minus 40 Grad. Also wer schon mal mit Krücken unterwegs war, der weiß, äh, Eis und Schnee ist eine schlechte Kombination für Krücken. Also ich selbst bin mal eine Zeit lang mit Krücken gelaufen, ich mir das Bein gebrochen hatte und ich habe mich übelst langgelegt, eben bei Eis und Schnee. Ähm, bei minus 40 Grad, er spricht die Sprache nicht, er kann kein Russisch, ist komplett mittellos. Alles, was die Familie sich über Jahrzehnte erarbeitet hatte, ist weg. Und er hat bisher auch keinen Beruf erlernen können. Und selbst wenn, was kann er als Invalide machen? Und es ist schon fast ironisch, dass, ihm, dass dann einem Deutschen, also er, er war Deutscher, ein Jude bringt ihm dann in Russland das Schneidern bei, damit er einen Beruf hat. Ich, ähm, ich zeige euch ein Bild, da ist er jetzt schon etwas älter. Genau, da sieht man ihn, wie er auf dem Boden sitzt und auf einem Stück Stoff ähm, was anzeichnen, was er später äh, dann halt geschneidert hat. Und so hat er sich dann durchgekämpft. So, und jetzt stellt euch, mal vor, also stellt euch das mal vor. Ein 18-jähriger Invalide spricht die Sprache nicht in einem fremden Land, will dort, wollte dort niemals hin, ist zwangsdeportiert worden. Und jetzt sagt man ihm, weißt du was, mach dich hier heimisch, fühl dich hier wohl, gründe eine Familie. Es ist zutiefst menschlich, wenn die Reaktion lautet, nein, ich will hier eigentlich nur weg. Also ich will hier nicht bleiben, ich wollte hier nicht hin, ich möchte hier nicht bleiben, ich möchte zurück nach Hause. Eine zutiefst menschliche Reaktion. Ähm, viel, vielen anderen Menschen ist es so ergangen wie meinem Opa, das sind die sogenannten Russlanddeutschen. Und als ich meinen Großeltern dann, mein Opa hat äh, geheiratet, also man hat auch unter sich geheiratet, Deutsche dort auch gefunden, ähm, als sich meinen Großeltern die Möglichkeit bot, dann reisten sie auch aus Russland zurück nach Deutschland. Denn hier war ihr Zuhause, jetzt zeige ich euch mal ein weiteres Bild. Es ist in der Monsheimer Straße, 47 in Worms. Also einer von den beiden Zwillingen müsste ich sein. Also aus meiner Perspektive ist es der Linke. Genau, Familie Klassen, weiß nicht, ob ihr da seid, die haben in der gleichen Straße gewohnt. Aber wir haben uns, waren sogar mit Daniel Klassen in der Parallelklasse, aber haben uns nie kennengelernt, bis wir uns hier getroffen haben. <lacht> genau, und das war zu Hause. Deutschland war das zu Hause. Und so ähnlich müssen sich die Juden damals gefühlt haben, dass sie sagen, nein, wir wollten hier niemals hin und wir wollen hier auch gar nicht bleiben. Und hinzu kommt noch ein weiterer Punkt, nämlich ein religiöser. In Babel wurden andere Götter angebetet. Für, für Juden war Babel unheilig, war religiös gesprochen unrein. Das, nein, da willst du nicht bleiben, da gehörst du nicht hin. Das war ihnen zuwider. Warum sollten wir uns hier heimisch fühlen, heimisch machen? Das passt doch gar nicht zusammen. Und jetzt schauen wir uns mal, noch mal im Detail an, was Gott zu den Juden in Babel sagt. Nochmal die Verse 5 und 6. Baut Häuser und richtet, richtet euch dort zum Wohnen ein. Legt Äcker und Gärten an und freut euch an den Früchten, die ihr erntet. Heiratet und zeugt Söhne und Töchter. Sucht für eure Söhne Frauen und verheiratet eure Töchter, damit sie Söhne und Töchter zur Welt bringen. Euer Volk soll wachsen und nicht kleiner werden. Also mit anderen Worten, macht den Ort, wo ihr jetzt wohnt, zu eurem Zuhause. Es ist ein Unterschied, ob du irgendwo einfach als Tourist bist oder ob du diesen Ort zu deinem Zuhause machen möchtest, oder? Viele von euch waren schon mal im Urlaub, ja, man ist da zwei, drei Wochen und genießt das, aber zu Hause ist was anderes. Und der Auftrag, den Gott damals den Juden gibt, ist kein einfacher. Denn ein paar Verse später im Text heißt es, also verspricht er ihnen, ich werde euch nach Hause bringen. Also die Zeit in Babel ist begrenzt und ich bringe euch irgendwann zurück nach Jerusalem. Also hier ist eine Spannung. Einerseits sagt Gott, hier, macht das zu eurem Zuhause und gleichzeitig sagt er, ich bringe euch irgendwann zurück nach Jerusalem. Also ähm, macht das zu deinem Zuhause, sei Teil des sozialen Lebens, bring dich ein und gleichzeitig, das ist nicht dein Zuhause. 
Wäre es eigentlich einfacher zu sagen, also weil wir sowieso nicht langfristig hier bleiben, ab, maximaler Abstand, wozu hier das mit äh, heimisch werden? Ähm, oder hey, komm, dann lass doch gleich das zu unserem Zuhause machen und nie mehr zurück nach Jerusalem gehen. Warum dieses Zwischending? Gottes Auftrag an Israel kann man eigentlich mit der Aufgabe eines Botschafters vergleichen. Ein wirklich guter Botschafter spricht im Idealfall zweisprachend fließend. Seine Muttersprache und dann die Sprache, in der er lebt, ohne Akzent. Er baut Brücken zwischen den beiden Ländern, er repräsentiert sein Land und gleichzeitig ist er so tief in der Kultur des Landes, in dem er lebt, eingewebt. Er lebt so, als hätte er nie woanders gewohnt, aber wiederum gleichzeitig vergisst er auch nicht, woher er eigentlich ist, nämlich aus einem anderen Land. Er repräsentiert sein eigenes Land. Und das macht einen guten Botschafter aus. Und genau diesen Auftrag gibt Gott an die Juden im Exil, in Babylon. Sie sollen, also, sie sollen sozusagen einheimische Fremde sein. Ja? Also einheimisch und trotzdem fremd. In Babel leben, als wäre es ihr Zuhause, während sie wissen, dass sie eigentlich das Zuhause in Jerusalem ist. So, und was hat das jetzt mit uns heute zu tun? Die meisten von uns leben hier freiwillig in Frankenthal, gehe ich mal davon aus. Also manche... Ähm, Vororte, wie auch immer, Hessheim oder sowas. Und ähm, also äh, klar, und wir sind ziemlich glücklich damit. Ne? Wir wollen eigentlich gar nicht weg. Äh, klar, es gibt so ein paar Stellen, haben wir vorhin gesehen, die in Frankenthal jetzt auch nicht äh, keine Schmuckstücke sind, sage ich mal. Aber beim ersten Thema, zu, also beim ersten Gottesdienst zum Thema Pfalzliebe haben wir auch festgehalten, die Region ist der Knaller. Ne? Also selbst wenn man sagt, ach, Frankenthal ist nicht so 100% meins, die Region hier ist schon überragend. Ne? In der Regel ist es warm, regnet selten und so weiter. Also hat schon sehr, sehr viele Vorteile hier zu wohnen. Was hat also dieser Bibeltext mit uns zu tun? Das war ja damals für die Exiljuden relevant. Aber für uns? Gott hat für dich genau den gleichen Auftrag, den er damals an die Juden formuliert hat. 1. Petrus 1, Vers 17, da sagt Petrus, führt daher, solange ihr noch hier in der Fremde seid, ein Leben in der Ehrfurcht vor ihm, vor Gott. Was meint Petrus damit? Wir sind Fremde in einer fremden Welt, in einem sozusagen modernen Babylon. Und die Übersetzung für Fremd hier trifft es nicht ganz genau, denn das Wort, das Petrus verwendet, bedeutet so etwas wie, was ich vorhin gesagt habe, einheimisch fremd. Du bist zwar, von, zwar nicht von hier, aber du bist auch kein Tourist, der nur mal kurz da ist, sondern du bist hier einheimisch fremd. Du lebst zwar in einem fremden Land, aber du lebst hier, als wäre es dein Zuhause. Du bist ein einheimisch Fremder. Apostel Paulus formuliert es dann für Lipperbrief folgendermaßen. Wir dagegen sind Bürger des Himmels und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Etwas wörtlich übersetzt, wenn du Christ bist, ist deine Staatsangehörigkeit der Himmel. Du bist ein Bürger des Königreich Gottes. Also wenn wir das mal mit Staatsangehörigkeit vergleichen wollen. Du bist Staatsangehöriger des Königreich Gottes und gleichzeitig lebst du hier auf Erden. Also bist ein einheimisch Fremder. Und der Auftrag an uns Christen, heute ist der gleich wie damals an die Juden im Exil. Verhalte dich nicht so, als wärst du ein Tourist, als wärst du nur auf der Durchreise. Kapsel dich nicht ab, sondern bring dich ein. Ich habe in Gießen studiert und in den ersten beiden Jahren also war ich selten zum Wochenende in Gießen. Also meine damals Verlobte, meine Freundin Niki, war hier in Frankenthal. Ich bin zum Wochenende ganz oft heimgefahren. Unter der Woche in Gießen, aber zum Wochenende immer nach Hause gefahren. Das war hier zu Hause. Da haben wir geheiratet und dann ist Wetzlar unser Zuhause geworden. 
Aber das ist kein einheimisches Verhalten, zu sagen, ja, ich bin hier unter der Woche, äh, studiere und zum Wochenende fahre ich nach Hause. Äh, die Einstellung war, ja, ich bin hier sowieso nur kurz. Ne? Also was, was soll man sich hier groß einbringen? Aber Gottes Auftrag an uns Christen lautet, dort, wo du bist, dort lebst du. Sei dort einheimisch, obwohl du ein Fremder bist, obwohl dein Bürgerrecht im Himmel ist. Und was folgt daraus für uns heute? Zunächst einmal Folgendes, als Christen isolieren wir uns nicht. Wir ziehen uns nicht in unsere eigene kleine Welt zurück ähm, und meiden den Kontakt zur bösen Welt, so gut es geht, denn unsere Kinder könnten ja irgendwie negativ beeinflusst werden. Das ist nicht Gottes Auftrag an uns. Wir ziehen uns nicht in unsere schöne kleine christliche Welt zurück, wo alles in Ordnung ist. Nein, wir bringen uns ein. Und das, diese Einstellung hat dann auch Folgen, du begegnest den Menschen auf Augenhöhe. Du schaust nicht abfällig auf sie herab, äh, wie wir das ähm, im Neuen Testament in einem Gebet lesen. Ja, danke, lieber Vater im Himmel, dass ich nicht so ein Holzkopf bin wie dieser da, und ähm, der, wie mein Nachbar, der nicht in den Gottesdienst geht, sondern Sonntagmorgens den Rasen mäht und so weiter. Ähm, diese Einstellung bringst du nicht mit, sondern du begegnest den Menschen auf Augenhöhe. Du nimmst deine Mitmenschen wahr, du nimmst ihre Sorgen ernst, die Themen ernst. Und gleichzeitig bist du aber auch fremd. Fremd im biblischen Sinne, auch wenn du hier in Frankenthal lebst, bist du irgendwie doch nicht von hier, weil deine Werte andere sind. Deine Identität, deine Werte kommen von Jesus Christus. Als Christen leben wir Werte, die sich von dieser Welt radikal unterscheiden, die sich von der Pfalz unterscheiden und auch von Frankenthal unterscheiden. Das möchte ich mit dem nächsten Vers nochmal veranschaulichen. Setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels, wenn ich euch als Verbande geschickt habe. Betet für das Wohlergehen der Stadt, denn wenn die Stadt, in der ihr gefangen gehalten werdet, Frieden hat, habt ihr auch Frieden. Ganz am Anfang von dieser Textstelle, Jeremia 29, heißt es, dass König Nebukadnezar die Juden nach Babel gebracht hat, in die Gefangenschaft geführt hat. Jetzt hier, in die Verse, die ich euch vorgelesen habe, heißt es, Gott hat sie als Verbannte dorthin schicken lassen. Wer jetzt, Nebukadnezar oder Gott? Gott gebraucht, davon bin ich überzeugt, unterschiedliche Lebenssituationen, soziale Kräfte könnte man auch meinen in dem Fall, um seine Ziele umzusetzen. Oder etwas anders formuliert, egal in welcher Lebenssituation du dich wiederfindest, Gott verfolgt ein Ziel mit dir. Gott ist nicht der Urheber des Bösen. Gott hasst das Böse. Gott ist nicht der Urheber von Leid. Es ist nicht so, dass Gott extra Leid in dein Leben schickt, weil er Freude daran hat. Nein, aber selbst wenn du durch schwere Zeiten gehst, das ist wichtig zu verstehen, gebraucht Gott diese, um daraus etwas Gutes zu bewirken. Gott gebraucht dich. Und für was möchte er dich gebrauchen? Das heißt in der Textstelle, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen Babels. Hinter dem, äh, manch einer kennt den Vers von euch äh, aus der Luther-Übersetzung, Suche der Stadt Bestes. Und hinter dem Wort Bestes steht eigentlich das hebräische Wort für, äh, für Frieden, Shalom. Aber warum hat Luther das mit Bestes übersetzt? Denn äh, das, das hebräische Wort Shalom, ähm, Frieden allein greift ja auch zu kurz, denn Shalom meint ein Wohlergehen, äh, ein Gedeihen oder ein Aufblühen in allen Lebensbereichen wirtschaftlich, psychisch, körperlich, spirituell, Frieden mit Gott, alles ist im Einklang, so wie es sein sollte. Das meint Shalom. Und wenn Gott sagt, setzt euch ein für den Frieden und das Wohlergehen der Stadt, betet für das Wohlergehen der Stadt, dann ist es, dass du das Beste, den Frieden suchst für deine Stadt. Es ist ja das eine, dass ich mich hier einleben soll, die Stadt irgendwie gebrauche, ja, Vorteile nutze, die es hier so gibt, aber als Christen ist es unser Auftrag zu 
zu gucken, hey, kann meine Stadt aufblühen? Wie kann ich ihr Gottes Frieden bringen? Mich für die Menschen einsetzen. Und ein Weg, wie man das machen kann, ist beten. Für deine Stadt beten. Das muss für die Juden ein Schock gewesen sein, als sie das gelesen haben. Sie wussten, Psalm 121 beschreibt das, dass man für Jerusalem betet, für die eigene Hauptstadt, aber jetzt für Babel, für die Feinde. Und es gibt wahrscheinlich nichts in dieser Welt, was dein Herz stärker verändern kann, wie wenn du für Menschen betest, die dir Unrecht getan haben. Das heißt nicht, dass du so tun sollst, als wäre alles gut. Die haben dir niemals wehgetan. Aber Menschen, die dir wehgetan haben, die dich verletzt haben, wenn du anfängst, für sie zu beten, das verändert deine Einstellung. Es ist zutiefst christlich, dass man sagt, hey, wir sind einerseits nicht von dieser Welt, aber andererseits bringen wir uns hier ein, suchen der Stadt Bestes. Meine Interessen, ich selbst stehe nicht an oberster Stelle, sondern ich bin bereit, mich in den Dienst für andere zu stellen. In unserer Gesellschaft, generell in der westlichen Kultur, steht das eigene Ich, das Individuum ganz oben. Ich und meine Bedürfnisse, ich und meine Interessen, meine Erfüllung, meine Ziele. Das ist interessant, einem Kind brauchst, einem kind brauchst du das nicht beibringen. Ne? Wir sagen, hey, sag mal Papa, sag mal Mama und so weiter. Aber dass ein Kind ich sagen kann oder zumindest deutlich macht, dass es etwas möchte, das können die automatisch. Ich kann mich an einen Prediger erinnern, ich habe vergessen, wie er hieß, der hat davon erzählt, dass sein Sohn oder Tochter immer haben gesagt hat, haben, 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 haben. Ne? Und ähm, also selbst wenn sie das Wort ich nicht formulieren können, die machen klar, ich möchte etwas. Ne? Und das steckt von Geburt an so in uns drin, es dreht sich um uns. Angenommen, ja, und wenn, wenn du dich gesellschaftlich ein bisschen damit auseinandersetzt, also das Individuum, ich stehe ganz oben. Was bedeutet diese Einstellung für Beziehungen? Wenn jeder von uns davon ausgeht, ich zuerst, was sind die Folgen dann davon? Beziehungen funktionieren nicht. Das kann nicht funktionieren. Die innigste Beziehung, die du als Mensch eingehen kannst, ist die Ehe. Wenn du heiratest und mit der Einstellung lebst, ich zuerst, meine Bedürfnisse zuerst, meine Interessen zuerst, meine Selbsterfüllung zuerst, also deine Ehe wird enorme Schwierigkeiten haben, wenn ich scheitern. Das funktioniert einfach nicht. Doch wenn beide Partner in die Ehe gehen und sagen, du zuerst, deine Bedürfnisse über meinen, äh, deine Interessen über meinen, und wenn beide diese Einstellung mitbringen, dann haben wir ein Stück Himmel auf Erden. Das ist nicht einfach umzusetzen, das ist der Idealfall. Aber hier merken wir schon, da ist aus christlicher Perspektive einfach ein enormer Wertunterschied. Wenn du zur Bank gehst und sagst, ich würde gerne ein Haus kaufen, die Bank geht überhaupt nicht davon aus, dass du einen Teil deines Geldes irgendwie für gute Zwecke weggeben könntest. Die gucken nur, wie viel hast du zur Verfügung, wie viel kannst du für dich selbst ausgeben. Also von deinen Interessen, die stehen ganz oben. Und christliche Werte sind anders. Gott sagt, hey, ich habe dir Geld anvertraut und guck, dass du mit einem Teil davon etwas Gutes machst, dass du einen Teil davon weggibst, einfach als Anerkennung, als Dank Gott gegenüber. Wenn beide Partner in die Ehe gehen und sagen, du zuerst, deine Bedürfnisse stehen über meinen, dann ist das ein Stück Himmel auf Erden. Kommt euch das irgendwie bekannt vor? Fällt euch da irgendeine Person ein, die das ausgelebt hat? Das ist Jesus Christus. Jesus kam in diese Welt und sagte, du zuerst. Im Philipperbrief beschreibt Apostel Paulus sehr eindrücklich, dass Jesus alles aufgab, den Himmel verlassen hatte, um quasi in unsere Nachbarschaft zu ziehen, um unser Nachbar zu werden, damit wir Frieden mit Gott haben können. Er lebte unter uns und gleichzeitig machte er keine Kompromisse, was Gottes Werte betraf. Und letztendlich war er bereit zu sterben. Für wen? Für uns. Du bist für Jesus so wertvoll, dass er alles für dich aufgab, damit du leben kannst. Wenn wir über Jesus reden und ihn einfach betrachten als jemanden, der für andere gestorben ist, dann macht 
ist Jesus für dich einfach nur ein Vorbild. Aber wenn du begreifst, dass Jesus nicht einfach nur für andere gestorben ist, sondern für dich, dass Jesus dich so sehr liebt, dass er für dich persönlich gestorben ist, dann verändert das dein Herz. Dann verändert das deine Einstellung, wie du andere Menschen siehst. Was bedeutet das jetzt ganz praktisch für uns? Wie kannst du den Frieden für Frankenthal suchen? Jesus sagt in der Bergpredigt in Matthäus 5, Vers 14 folgenden Satz. Ihr seid das Licht der Welt, wie eine Stadt auf einem Berg, wie eine Stadt auf einem Berg, die in der Nacht hell erstrahlt, damit alle es sehen können. Mit anderen Worten, wir Christen sollen wie eine Stadt auf einem Berg sein. Du bist eine Ministadt, eine kleine Stadt. Dein Handeln wird von Gottes Werten bestimmt. Und wenn du Gottes Werte in deinem Leben auslebst, das strahlt aus, das kriegen andere mit. Wenn du als Christ auf die Arbeit gehst, den Klassensaal betrittst in der Schule oder grundsätzlich Menschen begegnest, dann passiert Folgendes. Licht tritt in den Raum. Hoffnung betritt den Raum. Wahrheit betritt den Raum. Ermutigung betritt den Raum. Gnade betritt den Raum. Liebe betritt den Raum. Der christliche Glaube ist kein Glaube, der einfach sich nur umschaut und dann sagt, ach wie schlimm es in dieser Welt zugeht und den Kopf schüttelt. Der christliche Glaube handelt und er nimmt am Leben teil. Wir gehen nicht zur Kirche, wir sind die Kirche. Und dein Leben macht einen Unterschied. Du bringst der Stadt Frieden, indem du Gottes Werte in deinem Leben umsetzt, indem du für sie betest. Was könnt ihr praktisch tun, um für Frankenthal da zu sein? Ich habe mir ein paar Sachen überlegt. Also eine Sache ist, fang an für deine Stadt, für deinen Ort zu beten. Sondern du sagst, hey, das soll auf meiner Gebetsliste auftauchen. Ich möchte für Frankenthal oder sei es Mörsch, Hessheim, Epstein, wie auch immer, beten. Das ist der eine Punkt. Eine zweite Sache, die du machen kannst, du kannst lokale ähm, äh, äh, Landwirte, Bäcker, äh, Winzer, was auch immer, unterstützen. Sei du ein Segen. Kauf lokal ein. Von mir aus jetzt einfach mal die nächsten ein, zwei Wochen, dass du sagst, hey, ich möchte bewusst lokal einkaufen und ein Segen sein für die Menschen hier in Frankenthal. Äh, was du auch noch machen kannst, du könntest zum Beispiel Spielplatzpate werden. Du äh, kannst dich beim Kinder- und Jugendbüro informieren, das heißt, du übernimmst ein bisschen die Aufsicht für einen Spielplatz. Du bist jetzt da nicht äh, der Polizist, sobald 20 Uhr eins, üb, so Kinder, Feierabend. Nee, sondern du guckst ein bisschen nach dem Rechten, ist das kaputt, dann meldest du das. Aber es ist ein ganz praktischer Dienst, den du machen kannst, sagst, hey, ich möchte für Frankenthal da sein. Momentan gibt es die, die Aktion Stadtradeln in Frankenthal, vielleicht sind euch da ein paar Fahrräder aufgefallen. Du kannst sagen, hey, da möchte ich mitmachen, ich möchte jetzt bewusst im September einfach mehr Fahrrad fahren, ähm, um hier irgendwie ja, Sprit zu sparen, Energie zu sparen, Frankenthal zu unterstützen. Ähm, sei du ein Segen, bete für deine Stadt, versuch lokal einzukaufen, werde vielleicht Spielplatzpater oder es gibt auch die Aktion Sauberes Frankenthal, dass du anfängst Müll äh, ein bisschen aufzuräumen. Aber suche der Stadt Bestes, bring Gottes Frieden in die Stadt und sei du ein, eine Mini-Stadt, ja, so wie die BSF-Leuchte. Ähm, Zwischendurch erstrahlst, so kann auch dein Licht erstrahlen in Frankenthal. Ich möchte mit uns beten, bitte euch dazu aufzustehen. Jesus, du hast einen großen Auftrag für uns, aber ähm, ja, du lässt uns damit nicht alleine, sondern wir haben in dir nicht nur ein Vorbild, sondern du hast alles für uns getan. Ähm, der christliche Glaube handelt nicht davon, was wir tun müssen, sondern was du für uns getan hast. Und aus Dankbarkeit möchten wir deine Werte umsetzen und weitergeben, mitteilen. Wir möchten für unsere Stadt da sein, ja, den Frieden der Stadt suchen, weil wir einfach auch wissen, dass du das Beste bist, was Frankenthal passieren kann. 
möchte ich bitten, dass du uns hilfst, wachsam zu sein, aufmerksam zu sein, unsere Mitmenschen wahrzunehmen, ernst zu nehmen ja, und ein Leben zu führen, das dir die Ehre gibt. Danke, Jesus, dafür. Amen. Nehmt bitte Platz.